0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки 23 ноября в мире принято праздновать День Фибоначчи Большинство, скорее всего, не вспомнят этого имени. Некоторые вспомнят числа Фибоначчи, которые проявляются внезапно в очень различных областях человеческой жизни От биологии до живописи, художественной фотографии и биржевой торговли И, возможно, именно американцы, использующие запись даты как месяц-день, предложили в день первых чисел этого знаменитого ряда 1123 вспоминать великого математика Леонардо Пизано. Родился примерно в 1175 году, по другим источникам в 1170 в Пизе в семье крупного торговца Гуилема Боначчи и умер там же примерно в 1250 году. Свои работы он подписывал как Леонардо Пизанский изредка добавляя «сын Бонатчи — Бонатчи. Именно с этим и связывают происхождение слова «фибоначчи», закрепившееся за ним значительно позже. Как же отпраздновать такую дату? Можно почитать что-нибудь о математике в повседневной жизни, вспомнить о школе и порешать задачки с младшими родственниками или даже без них. Ну и, конечно же, переходим к музыкальным датам и событиям, случившимся в разные годы. На дворе последняя неделя ноября. Муз-события. 25 ноября 1989 года была образована группа «Крематорий», что отмечается каждую четвертую пятницу ноября. «Крематорий» — советская и российская рок группа из Москвы. Поначалу они выступали на квартирах и быстро набрали популярность в рок-кругах столиц, а после выхода альбома «Иллюзорный мир» в 1985 году к ним пришла известность на всесоюзном уровне. Группу начинают приглашать на концерты в другие города, В 1988 году записывается альбом «Кома» — самый знаменитый диск, который придал коллективу окончательный статус хедлайнера советской рок-сцены. Альбом был награжден дипломом первой степени журнала «Аврора» на фестивале лучших магнитоальбомов 1988-го. Снятый в то время клип на песню «Мусорный ветер», которая была написана под впечатлением одноименного рассказа Андрея Платонова, показывали по центральному телевидению, после чего группа начала активно ездить по стране с многочисленными концертами. Но внутри команды назревал кризис. Из коллектива ушли несколько человек. Однако лидеру Армену Григоряну удается набрать новый профессиональный состав, который практически без изменений действовал вплоть до конца 2000-х годов. В период 90 91 годов на студии в Сокольниках записывается первый концептуальный альбом коллектива Зомби. К 93-му, к десятилетию группы записывается самый успешный за всю историю крематория двойной альбом. В 1994 снимается фильм «Тацу» с участием групп «Настя» и «Крематорий». Фильм получился слабым и не поступил в прокат, но его видеоматериалы легли в основу ряда видеоклипов. Тем временем «Крематорий» продолжает творческую жизнь. Периодически выходят в свет новые альбомы, группа гастролирует по бывшему Союзу и по русскому зарубежью. Концерты в Израиле, Германии и США. Коллектив пользуется вниманием критиков и остается любимым многочисленными фанатами. По вкладу в развитие рок-музыки в России, «Крематорий» стоит в одном ряду с другими доперестроечными командами. Лирика Григоряна многогранна. В песнях пересекаются реальные и потусторонние миры. Особое внимание Армен уделяет теме жизни после смерти, а также различным религиям. Тексты песен, в 80-е годы зачастую нрачито грубые, бытовые, сегодня стали довольно элитарны. На музыку «Крематория» всегда оказывали влияние различные музыкальные течения от вальса до тяжелого рока. В аранжировках на одном уровне с соло-гитарой уделяется внимание скрипке, что придает Крематорию особый колорит. В июне 2015 года группа приняла участие в благотворительной акции «Дальше действовать будем мы». Собранные во время музыкального телемарафона деньги были переданы на лечение отца Виктора Цоя от рака. Крематорий же продолжил выпускать новые диски и давать концерты. Состав группы менялся неоднократно. Единственный постоянный музыкант, основатель и лидер группы Армен Григорян. А в зоне особой музыки трек коллектива под названием «Мусорный ветер».
1: сатаны, А все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Песочный год, построенный мной давным-давно, Смыт волной мой взгляд, Похож на твой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. Дым на небе, дым на земле Вместо людей машины Мертвые рыбы в высохшей реке Словонный зной пустыни Моя смерть разрубит цепи сна Когда мы будем вместе Кто из нас раздает, даже если мне повезет И в моей руке будет туз, в твоей будет джокер Так не бойся, милая, ляг на снег Слепой художник напишет портрет воспает той формы поэт И станет звездой актером бродячего цирка Дым на небе, дым на земле Вместо людей машины Мертвые рыбы в иссохшей реке Зловонной зной пустыни Моя смерть разрубит цепи сна Когда мы будем вместе
0: МОС-ИМЕНИННИК 27 ноября 1953 года родился БГ, ну, Борис Лебенщиков. Советский и российский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», один из родоначальников рок-музыки на русском языке, ведущий программы «Аэростат» на Радио России. Борис Борисович родился в Ленинграде. В 1971 году он окончил физико-математическую школу номер 239. В следующем году Гребенщиков вместе с Анатолием Гуницким основал «Аквариум». До середины 80-х годов группа жила полуподпольной жизнью, делая домашние записи и изредка выезжая на короткие гастроли в другие города. В 77-м Багай окончил факультет прикладной математики в процессах управления Ленинградского государственного университета имени Жданова и стал работать в ней социологии, продолжая писать песни, выступать с концертами и сотрудничать с Экспериментальным театром Эрика Горошевского, а также основал самоздацкий музыкальный журнал «Рокси». Гребенщиков увлекся творчеством Боба Дилана. Весной 80-го, после выступления на Тбилисском рок-фестивале, который проходил в марте, Гребенщиков был уволен с работы в НИИ и исключен из комсомола. Примерно тогда же вышел первый полноценный самоздацкий альбом в истории российского рока с обложкой и записанной в студии – «Синий альбом Аквариума». Группа становится членом Ленинградского рок-клуба. Начиная с 1983 года, она принимала участие в первых пяти его фестивалях. 14 марта 1991 года «Аквариум» прекращает свою деятельность, однако уже в следующем году Гребенщиков собирает новый состав. Через пять лет и «Аквариум 2.0» тоже был распущен. С тех пор состав неоднократно менялся. БГ писался в Штатах с группой «The Band». 22 мая 2005-го он начал карьеру радиоведущего и стал вести авторскую программу «Аэростат» на Радио России. Гребенщиков не является приверженцем какой-либо определенной религии. В начале 90-х он всерьез увлекся буддизмом, называл себя учеником ламы датчанина Оля Нидала. При поддержке гуру Шри Чин Моя были организованы концерты Гребенщикова в Лондоне в Альберт-Холле. А в августе 2007-го сольный концерт Вон, в котором Борис Борисовичу аккомпанировали участники Шри Чин Моэ. Гребенщиков иногда посещает православные церкви и участвует в православных богослужениях. Долгое время он занимался составлением списка чудотворных икон России. Музыкант изучает индийскую и китайскую философию, Перевел с английского несколько буддийских и индуистских текстов. С 2009 года он работал над переводом Бхагавад-гиты с санскрита на русский язык. 21 октября 2019 года Гребенщиков объявил на своей официальной странице в Facebook о завершении перевода. Летом 20-го книга вышла в издательстве АСТ. Музыкант трижды женат, у него несколько детей и внуков. А мы послушаем БГ и Аквариум. Город золотой.
2: Под небом голубым есть город золотой, С прозрачными воротами и яркой звездой. Желтый огнегривый лев, Другой овол, исполненный очей, С ними золотой орел небесный, Чей так светил взор незабываемый. Голубом горит одна звезда Она твоя, о ангел мой Она твоя всегда Кто любит, тот любим Кто светил, тот и свят Пускай ведет звезда тебя Дорогой в дивный сад Тебя там встретит огнегривый лев И синий вол, исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор незабываемый
0: Ну а мат-часть сегодня посвящена столетию Очень необычного инструмента Изобретенного, как ни странно, в нашей стране инструмент этот называется термин-вокс. Это электромузыкальный инструмент, созданный в 1920 году советским изобретателем Львом Сергеевичем Термином в Петрограде. В 1919 году руководитель физико-технического института в Петрограде Абрам Иоффе пригласил к себе на работу Льва Термина как специалиста по радиотехнике. Новому сотруднику была поставлена задача измерения диэлектрической постоянной газов при различных давлениях и температурах. Поначалу измерительная установка термина представляла собой генератор электрических колебаний на катодной лампе. Испытуемый газ помещался в полость между металлическими пластинами и становился элементом колебательного контура, выполняя роль диэлектрика в конденсаторе и влияя на частоту электрических колебаний. В процессе работы над повышением чувствительности установки возникла идея объединения двух генераторов, один из которых давал колебания переменной частоты, а другой колебания определенной неизменной частоты. Сигналы от обоих генераторов подавались на катодное реле. На выходе реле формировался сигнал с разностной частотой. Относительное изменение разностной частоты от параметров испытуемого газа позволяло компенсировать систематические ошибки, повышая точность измерений. При этом, если разностная частота попадала в звуковой диапазон, то сигнал можно было воспринимать на слух. Прибор оказался очень чувствительным. Он реагировал на малейшие изменения емкости колебательного контура, вызванные, например, изменением положения руки человека в пространстве. С изменением емкости менялась и частота звука. То есть звук возникал при движении руки. Подобрать мелодию не составляло для термина большого труда, так как он с детства увлекался музыкой. В ноябре 2020 года на заседании кружка механиков имени профессора Кирпичева физик дал свой первый концерт. Изобретенный им музыкальный инструмент первоначально был назван ротоном звук из воздуха, FE, но вскоре был переименован в честь автора и стал называться термин воксом. При создании инструмента, помимо электрической генерации звука, термин обращал особое внимание на возможность весьма тонкого управления без какой-либо траты механической энергии, требуемой для нажатия струн или клавиш. Исполнение музыки на электрическом инструменте должно производиться, например, свободными движениями пальцев в воздухе, аналогично дирижерским жестам на расстоянии от инструмента. Игра на термин-воксе заключается в изменении музыкантом расстояния между своими руками и антеннами инструмента. При этом изменяется емкость колебательного контура и, как следствие, частота звука. Вертикальная прямая антенна отвечает за изменение тона звука, а горизонтальная подковообразная — за изменение громкости. Инструмент предназначен для исполнения любых музыкальных произведений а также для создания реалистичных звуковых эффектов, например, пение птиц или свист, которые могут найти применение при озвучании фильмов, в театральных постановках и цирковых программах. Существует несколько разновидностей терминвокса, различающихся конструкциями. Производятся как серийные, так и штучные модели. Со временем сложились различные школы игры на терминвоксе. Единственная в постсоветском и европейском пространстве школа, обучающая игре на терминвоксе, называется «Russian Termin School» и работает в Москве и Санкт-Петербурге под руководством правнука-создателя инструмента Петра Термина. Также школа, обучающая игре на Воксе, существует в Японии. А в эфире, как ни странно, Radiohead с треком The National Anthem. Слушайте внимательно. Вот эти плавные, несколько космические переливы и есть Термин Вокс. Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона дефис музона. собака Яндекс.ру. А на сегодня все. Пока.